0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Die Götterdämmerung der beliebtesten Arbeitgeber Liebe Leserin, lieber Leser, wie sieht es in Ihrem Unternehmen aus? Ist Diversität dort ein großes Thema? Werben Sie selbst oder Ihre Vorgesetzten für mehr Chancengleichheit und leben dies auch vor? Das wäre zumindest ein entscheidender Punkt für die Zukunftsfähigkeit Ihrer Firma wie unsere exklusive Umfrage unter mehr als 15.500 examensnahen Studierenden zeigt, die das Berliner Institut Trendenkel jährlich für das Manager-Magazin erstellt. Demzufolge ist für knapp 80 Prozent der befragten Diversität einer der zwei wichtigsten Faktoren bei der Arbeitgeberwahl, direkt nach den eigenen Arbeitsaufgaben mit 92 Prozent. Und die Mehrheit der befragten Wirtschaftswissenschaftler und IngenieurInnen glaubt daran, dass Apple und BMW diese Anforderungen am besten erfüllen. Sie haben die beiden deshalb zu den beliebtesten Arbeitgebern Deutschlands gewählt. Interessantes Detail, die deutschen Autohersteller liegen im Ranking weit vorn, dabei droht ihnen der globale Abstieg, wie sie weiter unten erfahren werden. Führungskräfte wie SAP-Personalchef Kava Yunosi, der als 13-Jähriger von Afghanistan nach Deutschland flüchtete, haben eine größere Vielfalt in ihrer Belegschaft längst zum Unternehmensziel erhoben. Nicht nur, um den Absolventen zu gefallen, sondern auch, um dem akuten Fachkräftemangel in Deutschland zu begegnen. Meine Kollegin Maren Jensen hat für Sie zusammengefasst, welches die beliebtesten Arbeitgeber der Studierenden sind und wie Unternehmen im Kampf um die besten Talente vorgehen sollten. Die Wirtschaftsnews des Tages. Rostedt und Dies verdienen am meisten, beide sind zurückgetreten und führen dennoch die Gehaltsliste der 40 DAX-Konzerne für das Jahr 2022 an. Ex-Adidas-Chef Kasper Rostedt kam dank seiner Abfindung auf eine Vergütung von insgesamt 15,37 Millionen Euro, der ehemalige VW-Chef Herbert Diesstrich rund 11,83 Millionen Euro ein. Die Vorstandsgehälter in der Autoindustrie sind traditionell üppig, vielleicht sind VW, BMW und Mercedes-Benz auch deshalb so beliebt bei den Studierenden. Mercedes-Benz schlägt Renditeerwartungen, und noch glänzen die deutschen Autobauer ja auch mit ihren Ergebnissen. So verbuchte Mercedes-CEO Ola Källenius für das erste Quartal vorläufigen Zahlen zufolge einen operativen Gewinn von 5,5 Milliarden Euro, das waren rund 5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Rendite übertraf mit knapp 15 Prozent zudem die Erwartungen der Analysten. Chile will Lithiumabbau verstaatlichen, Lithium ist einer der wichtigsten Rohstoffe zur Produktion der Batterien für Elektroautos, und das südamerikanische Land verfügt über die weltweit größten Reserven. Nach dem Willen von Chiles Präsident Gabriel Boric soll die heimische Industrie nun verstaatlicht werden. Das könnte auch Folgen für die deutschen Autobauer haben. Was uns sonst noch beschäftigt hat? Die Insolvenz von Elva mit einer Ladeab für Elektroautos anstelle der herkömmlichen RFID-Karten wollte das Start-up Elva durchstarten. Noch im vergangenen Sommer sprach CEO Gofrina Tsivaganeshamotti von einem hohen einstelligen Millioneninvest. Doch zwei Finanzierungsrunden platzten, nun hat das Unternehmen Insolvenz angemeldet. Unserem Kollegen Christoph Seierlein hat Siva Ganeshamotti im Interview erklärt, warum Elva nun zum Verkauf steht und wie es weitergehen soll. Die Inflation und die Billiganbieter, die globale Teuerung trifft Ein-Euro-Läden bzw. Ein-Dollar-Geschäfte an einer empfindlichen Stelle. Die Inflation frisst ihre Gewinnmarge auf, aber wenn sie ihre Preispolitik ändern, müssten sie streng genommen auch ihren Namen ändern. Unsere Kollegen vom Harvard Business Manager beschreiben in einer aktuellen Fallstudie mögliche Alternativen für die Billiganbieter. Die besten Originaltexte aus dem Economist. Was Sie zum Thema KI wissen sollten, künstliche Intelligenz bringt enorme Verheißungen und Gefahren mit sich. Unstrittig ist, dass KI die Arbeitswelt grundlegend verändern wird. Der ausführliche Überblick unserer Kollegen vom Economist zeigt, wie KI-Modelle funktionieren. A good read. Machtwechsel in der globalen Autoindustrie, Deutschland, Japan und die USA haben jahrzehntelang das Billionengeschäft der globalen Autoindustrie dominiert. Der Wandel zur Elektromobilität sorgt für eine neue Reihenfolge und beflügelt die jungen Angreifer aus China. Der Economist erklärt, wie viel die deutsche Wirtschaft zu verlieren hat. Meine Empfehlung für den Abend. Götterdämmerung, wir bleiben in der Autoindustrie. Auf der Automesse in Shanghai wird einmal mehr deutlich, wie weit chinesische Hersteller Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz bereits hinter sich gelassen haben. In puncto Design, Technologie und Preis laufen Büt, NIO und Co. den deutschen Anbietern den Rang ab, meint Carni-Autochef Christian Maloney im Interview mit meinen Kollegen Michael Freitag und Christoph Seyerlein. Das ist offenbar auch im Topmanagement der deutschen Autobauer angekommen, von einer regelrechten Alarmstimmung unter Volkswagens Topmanagern, berichtet unser Kollege Klaas Tatje, der seit Tagen aus Shanghai berichtet, in einer neuen Folge unseres Podcasts das Thema. Alarmiert waren mit Sicherheit heute auch die Führungskräfte von BMW und der Tochter Mini. Die Verteilung von Eiscreme an ihrem Messestand sorgte für einen ordentlichen Shitstorm in den sozialen Netzwerken. Herzliche Grüße und ein sonniges Wochenende, Ihre Marlene Gründel. Haben Sie Wünsche, Anregungen, Informationen, um die wir uns journalistisch kümmern sollten? Wir freuen uns auf Ihre Post unter chefredaktion@manager-magazin.de.